0: Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Mein Name ist Tobi Wirz, heute geht es um die Motorradrennserie Moto E. Die Motorsportwelt befindet sich im Wandel. Die Formel E zeigt seit dem Jahr 2014, dass auch mit Elektroantrieb Motorsport möglich ist. Seitdem werden immer mehr Serien elektrifiziert. Allein in den nächsten zwei Jahren ist die Elektrifizierung von Tourenwagen, Rallycross, Offroad-SUVs, GT-Autos und Nachwuchsformelserien geplant. Dass elektrischer Motorsport nicht nur auf vier, sondern auch auf zwei Rädern funktionieren kann, will der Moto E World Cup zeigen. Da viele Tobis in unseren Podcast bekanntlich helfen, haben wir uns für die e portfolge folge als Experten Tobi Ebner von Motorsport Total dazu geholt. Tobi, meine erste Frage dazu. Mit welcher Zielsetzung ging denn der Motorradsport-Weltverband FIM bei der Gründung der MotoE an das Thema heran?
1: Ja, also im Prinzip geht es schon auch darum, hier mal diese neue Technologie, diese alternativen Antriebskonzepte hier zu forcieren, weil das steckt eben alles im Motorradbereich noch ziemlich in den Kinderschuhen. Also vor allem, wenn man das mit dem Vierradsektor vergleicht, das ist, äh, im, im Vierrad ist das schon quasi eine komplett ausgebaute Industrie und alles und Motorrad. Die Hersteller, ja, wenn die vielleicht mal so ein Elektrobike irgendwie irgendwann mal im Portfolio haben, dann ist das schon gut. Aber, ähm, dass sich da jetzt so eine eigene Industrie schon herausgebildet hätte, das äh, kann ich jetzt noch nicht erkennen, muss ich sagen. Also von daher geht's da in der MotoI e darum, überhaupt mal ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass es eben auch alternative Antriebskonzepte gibt. Ja, aber auch ähm, das ganze Thema überhaupt mal so ein bisschen zu forcieren, auch im Sport.
0: Was war denn jetzt genau der Hintergrund, dass eine elektrische Motorradserie gegründet wurde?
1: Es war auf jeden Fall an der Zeit für FEM und auch für die Dorna als Promoter, dass sie sagen, ja, hey, wir müssen da jetzt auch mal was in dem Bereich machen. Jetzt, wo die Formel E so mehr und mehr ins Rollen kommt, braucht natürlich auch die Motorradwärme so ihr eigenes Elektroding. Und dann haben sie sich dann eben dafür entschlossen, so eine Moto E zu gründen ist für Rahmenprogramm eben vorgesehen gewesen. Das ist anders als im Vergleich zur Formel E zum Beispiel. Das sind ja komplett eigene Events. Da findet nichts im Formel-1-Rahmen statt.
0: Erstmals größere Aufmerksamkeit hat die Moto E ja im März 2019 bekommen. Da hat es ein großes Feuer bei den Testfahrten in Jerez, Spanien gegeben. Was ist denn da passiert?
1: Ja, aus Sicht der Serie muss man sagen, das war leider wahrscheinlich das erste Mal, dass die meisten davon mitbekommen haben. Da kam es eben, da haben die getestet für die Premierensaison quasi in Jerez, das war damals im März und da ist eben über Nacht alles abgefackelt, was da war. Also Bikes, Komplettschaden, konnte man komplett abschreiben, alle 18. Ähm, komplettes Equipment auch von den Teams war weg, alles abgefackelt, die Laptops etc. Ähm, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist eben über Nacht, war das so, so, so ein riesiger Brand da in diesem Paddock und da, da sind sogar die Löschversuche dann erfolglos geblieben, als man dann noch irgendwie versucht hat, da irgendwas zu retten. Dann ging es eben in die Ermittlungen und hat eben dann festgestellt, ja, hier, da hat es bei einer Ladestation einen Kurzschluss gegeben und der ist dann übergesprungen und dann hat es eben angefangen zu brennen und das konnte man dann nicht mehr in den Griff kriegen und ja, dann ist da eben alles abgefackelt und Energica dann als Einheitsausrüster musste dann quasi alle 18 Bikes neu bauen. Und in der Kürze der Zeit wäre das für den geplanten Auftakt, den ich ja Rest nicht mehr möglich gewesen. Es wäre nämlich nur knapp sechs Wochen gewesen und das zweite Rennen in Le Mans zwei Wochen danach musste man dann auch gleich absagen. Und deswegen kam es dann zur Premiere am Sachsenrennen. Und was noch dazu kommt, ist, dass es noch einen zweiten solchen Brand gab dann in der Premierensaison. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber das war dann in Spielberg beim zweiten Rennen dann der Fall. Da ist Freitagnachmittag, kam es dann nochmal zu so einer Explosion im Fahrerlager und dann hat es da auch Rauchschwaden und alles gegeben. Und dann war auch vom io team war das damals, das Bike vom Niki Thuli. Das war auch dann komplett Schaden dann. Das wurde dann auch prompt ersetzt von den Organisatoren. Also die hatten dann den Ersatzbike parat. Aber das dann quasi nochmal als Negativschlagzeile on top dazu, das ist natürlich der absolute Supergau, wenn du das als neues Ding quasi verkaufen willst und einführen willst.
0: Nicht die besten Ausgangsbedingungen für eine neue Rennserie, wie man sich vorstellen kann. Du hattest das eben aber auch schon mal angesprochen. Die Moto E ist ja im Gegensatz zur Formel E und jetzt auch zur Extreme E ähm, als Beispiel ja keine Rennserie, die ihre eigenen Events hat, sondern stattdessen findet sie im Rahmenprogramm von einigen Rennen der Motorrad-Weltmeisterschaft statt. Ähm, wie sieht denn da überhaupt äh, die Veranstaltung aus, das Rennwochenende?
1: Ja genau, du hast ja den Unterschied schon angesprochen. Moto E findet im Rahmenprogramm der MotoGP statt. Und es gibt da am Rennenwochenende drei freie Trainings, dann die E-Poll und dann das Rennen am Sonntag. Also das ist auch ein komplettes drei event dann. Nicht so ein Eintages-Ding wie in der Formel E zum Beispiel. Oder wenn es in der Formel E mal Doubleheader gibt, dann zwei events Die freien Trainings in diesem Jahr finden in der, in Anführungsstrichen, Mittagspause statt. Die offiziellen, offiziell nicht gibt, aber alle sagen halt Mittagspause. Zwischen dem ersten freien Training der Moto2 und dem zweiten freien Training der Moto3. Und das zweite Training findet dann eben am Freitagnachmittag statt, nachdem alle Hauptserien dann gefahren sind. Das dritte dann am Samstagmittag und dann geht es am Samstagnachmittag nach den Qualifyings von allen Hauptklassen dann in die E-Pole. Und das Rennen ist dann am Sonntag und das findet dann eben zwischen Warm-up und den Rennen statt.
0: Du hast das Qualifying schon genannt, die sogenannte E-Pole. Hier werden ja die Zeiten aus den freien Trainings von allen Fahrern zusammengerechnet und dadurch ergibt sich die Reihenfolge für, für die E-Pole dann. Wie funktioniert denn das Qualifying in der Moto E
1: genau? Ähm, du hast es schon angesprochen, die kombinierten Zeitenlisten, die ergeben dann quasi die Startreihenfolge für die E-Pole. Das Ganze ist ein Einzelzeitfahren, was ich persönlich ganz spannend finde, aber was halt die Session unheimlich in die Länge zieht. Also so aus Journalistensicht ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt das Vorteilhafteste. Als Fan ist es gut, weil du dann halt wirklich alles verfolgen kannst, jeden einzelnen Fehler sehen kannst, den, den, den der Fahrer da irgendwie macht. Ähm, von daher macht das schon irgendwie Sinn, aber aus Journalistensicht ist das jetzt nicht unbedingt die, die angenehmste Lösung, so ein Einzelzeitfahren.
0: In der Anfangszeit der Rennserie sind ja auch ein paar große Namen mit auf der Teilnehmerliste gewesen, mit der die Serie durchaus ein wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Das hat sich aber mittlerweile ein wenig verändert, oder?
1: Ja, davon hat die Serie in den ersten zwei Jahren natürlich so ein bisschen gelebt auch, dass da auch prominente Namen mit MotoGP-Hintergrund unterwegs sind. Zettig Ibernau natürlich, Bradley Smith, Mike DiMeglio, Randy DePunier und Alex DeAngelis. Das sind alles ziemlich bekannte Namen im MotoGP-Bereich die da mitgefahren sind, aber die sind jetzt eben alle nicht mehr dabei. Bei Giebernau war es eben so, dass er nach einem Jahr gesagt hat, ja, komm, ich mach's nicht mehr. Aber der ist ja quasi für die Serie für das eine Jahr aus der Rente zurückgekehrt. Ähm, von daher kann ich das schon verstehen, wenn er da sagt, ja, ich höre jetzt auf. Ähm, und die anderen haben eben andere Commitments jetzt. Also außer De Angelis vielleicht, hat offiziell seinen Rücktritt verkündet, aber Smith, Di Meglio, Deponier, das sind alles welche, die auch noch irgendwo als Testfahrer oder in der langstrecken WM unterwegs sind und da beißt sich das auch so ein bisschen mit der Moto I. E. Und deswegen haben wir jetzt eben dieses Jahr nicht mehr so die ganz bekannten Namen dabei. Müssen wir mal gucken.
0: Für die Fans im deutschsprachigen Bereich sind sicherlich Domi Elgater, der ist Schweizer, und der deutsche Lukas Tulowitsch die spannendsten Namen. Dennoch kann man darüber klagen, dass eine wirklich gewichtige Rolle am Rennwochenende der Moto E bislang nicht zufällt. Was sind denn deiner Meinung nach die Gründe dafür, dass die Serie zwischen den anderen Klassen, ich sag's mal, ein wenig untergeht?
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein Stück weit, liegt das am Konzept und auch ein Stück weit eben an, an, am Rückhalt, am Feedback in der Community. Die Moto E ist ja jetzt quasi gegründet worden, damit die FEM, die Duana als Promoter da wirklich einen wirklichen grünen Anstrich auch mal haben und sich dann hier auf die Fahnen heften können. Ja, hier. Wir machen auch was für Nachhaltigkeit. Wir haben auch eine Elektrorennserie gegründet. Andererseits wird halt die Serie ziemlich stiefmütterlich behandelt, also. Die Serie ist halt jetzt da und gut ist, aber das ist halt eben gleich Rückschritt. Von daher weiß ich nicht. Es ist ja jetzt auch noch keine gravierende technische Entwicklung zu sehen gewesen. Die haben mhm. über die zwei, drei Jahre da Details verbessert am Motorrad, haben bessere Reifen zum Beispiel jetzt gebracht, auch ein bisschen mehr Topspeed und ein bisschen mehr Leistung haben die jetzt. Aber das ist einfach alles noch so am Anfang. Das, äh, das ganze Ding hat eben noch so einen weiten Weg zu gehen und ähm, eben auch von, von der medialen Aufmerksamkeit her ist das jetzt nicht unbedingt die Top-Priorität. Also das findet halt am Sonntag das Rennen irgendwo zwischen Warm-Up und dann den normalen Grand Prix von den drei Hauptserien statt, aber so einen wirklich prominenten Platz hat das jetzt eben noch nicht bekommen.
0: Klingt ja nicht so, als wärst du von der Moto E sonderlich überzeugt. Was denkst du denn, war die Einführung zwei Jahre, ist mittlerweile her, im ähm, Jahr 2019 überhaupt in dieser Form sinnvoll?
1: Die Leute hätten sich vielleicht nochmal ein, zwei Jahre für Entwicklung Zeit nehmen sollen und die erst dann einführen, wenn das auch wirklich Hand und Fuß hat. Und das zeigt eben auch nochmal den schweren Stand eigentlich, den die Serie hat. Also die haben ja auch komplett recht, es wirkt auch komplett überstürzt das Ganze. Die FEM und die Duane sind halt da mit der Devise rangegangen, so, wir brauchen das jetzt, also wirklich jetzt, koste es, was es wolle. Und die Rechnung haben sie daneben gekriegt da mit den Entwicklungen, die es da gab in der ersten Saison.
0: Ein weiteres Thema, was auffällt, dass im Gegensatz zur Formel E beispielsweise kein großes Herstellerinteresse für die Moto e zu beobachten ist. Auch nach der zweiten Saison gibt es dann noch keine Bestrebungen, dass ein großer Hersteller einsteigt. Hat denn die Elektromobilität für Motorradhersteller im Gegensatz zum Automobilbereich einfach aktuell noch keine Relevanz?
1: Ähm, kann mir das auch nicht so wirklich erklären. Ich habe halt die Theorie, dass das eben daran liegt, dass sowieso die Motorräder ziemlich äh, effiziente Triebwerke dabei haben da oder verbaut haben. Weil, ich ähm, muss dir mal vorstellen, MotoGP hat ein Tanklimit von 22 Litern und damit müssen die eben über die komplette Renndistanz kommen, was eben schon ein bisschen mehr als ein Drittel der Formel-1-Renndistanz ist. Also nicht so wenig. Ähm, von daher, Effizienz ist da absolut gegeben und deswegen auch wahrscheinlich nicht so der Druck bei den Herstellern, da jetzt unbedingt auf Gedeih und Verderb auf Elektromobilität zu wechseln. Aber das ist jetzt nur meine Theorie.
0: Wie können denn die Verantwortlichen deiner Meinung nach die Motoi e so positionieren, dass sie wächst und in Zukunft eine Relevanz besitzt?
1: Genau, also es müsste auf jeden Fall eine breitere Akzeptanz auf jeden Fall geschaffen werden. Wie das dann aussieht, das bleibt dann den Organisatoren überlassen. Es äh, würde vielleicht schon mal helfen, wenn man da wirklich mal jetzt äh, sich hinsetzen würde und das Ganze mit Hand und Fuß angehen würde und jetzt nicht einfach nur so, ja, jetzt ist die Serie da, jetzt dass man, lässt man die da mal ein bisschen dahin plätschern? Also dass man da auch wirklich mal was irgendwie forcieren würde, das, das würde wahrscheinlich schon reichen. Also zumindest, dass man dann in der Industrie mal ein bisschen da ein Bewusstsein dafür schafft.
0: Auch wenn das Interesse der Hersteller der ganzen Industrien noch überschaubar ist, was bleibt denn als Quintessenz aus den ersten beiden Moto E-Saisons? Was bleibt aus sportlicher Sicht den Leuten zum Beispiel im Gedächtnis?
1: Puh, das ist schwierig, weil eigentlich im Prinzip aus den letzten zwei Jahren nichts anderes bleibt als irgendwelche Abschüsse und irgendwelche eben Negativschlagzeilen, die dann hängen geblieben sind. Ähm, äh, klar, Matteo Ferrari ist Meister geworden 2019 und Rodi Torres 2020. Die stehen dann auch in den Geschichtsbüchern drin als Meister, aber dass sich da wirklich irgendwer in fünf Jahren dran noch erinnert, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also dafür... Da habt die Serie auch eigentlich zu sehr dahin, muss ich dazu sagen.
0: Das sind ja düstere Aussichten. Siehst du denn überhaupt eine Zukunft für die Rennserie, was die äh, Relevanz für die Straße angeht und allgemein für Elektromobilität
1: im Motorradsektor? Naja, das Thema wird schon auf jeden Fall akuter werden dann in den kommenden fünf oder zehn Jahren. Das auf jeden Fall. Ähm es geht ja auch darum, quasi immer effizienter zu werden, CO2 zu reduzieren und alles. Das wird ja auch alles von der Politik vorgegeben. Die Industrie muss da genauso ihre Quoten erfüllen. Grundsätzlich ist da schon so dieses Bewusstsein da von dem Verantwortlichen. Ja, das wird kommen, das wird wichtiger werden. Aber jetzt ist es eben noch nicht so wichtig, als dass man sich da wirklich drum kümmern müsste, ich denke mal, eine gewisse Serienrelevanz ist das schon da. Also Energica ist da ja. schon im Bereich Elektromotorrad schon eine ganz gute Marke, die man sich da ausgesucht hat. Ähm, wir fallen da vielleicht noch zwei oder drei andere Motorräder ein, die es da auf dem Elektromarkt gibt, aber das war es dann auch schon. Also da haben sie sich mit Energica schon wirklich einen guten Partner ausgesucht. Auch hier die ganzen ähm, technischen Teile, die man dann da verbaut hat. Also die Reifen kommen ja auch von Michelin zum Beispiel. Fahrwerke und alles von Öhlins, das sind auch ganz angesehene Marken da im Motorradumfeld. Bremsen von Brembo, auch ganz gute Ware, denke ich mal. Von daher, man hat sich schon ganz gute Partner ausgesucht und jetzt geht es eben darum, das Ganze weiterzuentwickeln. Also muss man mal schauen, die Serienrelevanz ist auf jeden Fall gegeben, denke ich mal. Sagt
0: Tobi Ebner, Motorsportjournalist bei motorsporttotal.com. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, gerne. Danke fürs Gespräch.
0: Nach einer kurzen Pause werfen wir einen Blick auf die anstehende motoi saison Also so, als ob die Serie tatsächlich einen durchwachsenen Start erlebt hätte. Aber lasst uns mal einen Blick auf die kommende Saison werfen, die ja auch am Wochenende schon losgeht. Dazu habe ich mir als Gast Tobi Blum aus der
2: e .de redaktion eingeladen. Grüß dich, Tobi. Grüß dich, Tobi. Als wären hier nicht schon genügend Tobis in diesem Podcast unterwegs gewesen. Was für eine, was für eine großartige Gastauswahl von dir. <lacht> auf jeden Fall. Kommende Saison, ähm, Moto E steht auf
0: dem Plan. Jetzt am Wochenende äh, geht es schon los. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was ähm, oder lass uns mal ein bisschen was drüber reden. Wie sieht denn der Rennkalender in diesem Jahr überhaupt aus? Auch es
2: sind durchaus vernünftige Rennen dabei, würde ich mal sagen. Also auch mit meinem beschränkten Wissen über Motorrad Motorsport kann man, glaube ich, äh, auch mit diesem beschränkten Wissen sagen, dass so Strecken wie zum Beispiel Spanien, Jerez, gute Geeignete Strecken sind für Motorradmotorsport. Da fängt die Saison an, jetzt am 2. Mai. Zwei Wochen später geht es dann nach Le Mans. Da fährt die Moto E natürlich nicht auf der 24-Stunden-Strecke, wie die Kollegen mit den Vierreifen. Die fahren auf dem auf dem Bugatti Circuit, also der der gewissermaßen sehr kurzen Kurzanbindungen im Vergleich natürlich zu den zur gesamten 24-Stunden-Strecke. Und dann geht's nochmal zurück nach Spanien, nach Barcelona, nach Katalonien. Das ist äh, eine Strecke, die, ich find, die finde ich, bei Motorrädern viel mehr Spaß macht als immer bei den Autos. Man beschwert sich ja in allerlei Autorennserien immer darüber, dass man in Barcelona gar nicht überholen kann. Das ist schon mit der MotoGP ein bisschen anders. Natürlich kann man auch in Kurve 1 überholen, das ist ja für die Autos so wirklich die einzige Überholmöglichkeit. Aber auch nach dieser kurzen Bergaufpassage dann in Kurve 5, ähm, da kommt man selten auf die Idee, mit dem Auto an einem Rivalen vorbeizufahren. Das geht Och, in der Moto. Louis, ganz Louis gut. Hamilton und Nico Rosberg haben das doch mal versucht ja, oder? in der Kurve. Das ist auch sehr gut gegangen in der ersten Runde. 2017 oder so war das doch, glaube ich, oder 18. Ähm, aber das nee, ist auf jeden nee. Fall. Die Ach, 18 es nicht. <lacht> Das ist auf jeden Fall eine Überholmöglichkeit, äh, eine gute für Motorräder. Du hast recht, 17, 18 kann gar nicht sein. Das war, glaube ich, 2016. Lass
0: uns mal einen Blick äh, auf den auf den restlichen Rennkalender wer werfen. Das waren jetzt die ersten drei Strecken. Danach geht es, äh, ja, ich sag mal, in eigentlich den, den Tempel oder die Kathedrale äh, der MotoGP nach Assen in die Niederlande. Mhm. Ähm, als nächstes steht dann äh, Spielberg, der Red Bull Ring in Österreich auf dem Plan. Auch eine Rennstrecke, die spannendes Racing verspricht. Sowohl auf vier als auch auf
2: zwei Rädern. Und äh, dann kommen wir schon zum Saisonfinale. Genau. Also du merkst schon, die Moto e ist jetzt nicht überall dabei, wo die MotoGP auch fährt. Die hat ihre Saison ja schon gestartet. Die sind ja im, im, haben im März schon losgelegt in Katar. Und die Moto e ist dann halt im Rahmenprogramm bei einigen europäischen Rennen dabei. Und das letzte europäische Rennen, was sie dann begleiten, ist dann auch tatsächlich das vorletzte Rennen der Saison, das die MotoGP in Europa bestreiten wird, nämlich in Misano. Da bin ich gespannt, wie das wird. Das ist ein Doubleheader, also zwei Rennen an einem Wochenende, ähm, was die Formel E jetzt Kennen wir ja gar nicht. oft genug durchmacht. Da, da beendet die Motoi e ihre Saison äh, in San Marino also. Und äh, verabschiedet dann die MotoGP auf ihre interkontinentale Tour äh, mit Japan, Thailand und äh, Phillip Island ist wieder im Kalender drin. Ähm, wobei da natürlich auch noch nicht ganz klar ist, Corona sei Dank, inwiefern das überhaupt so möglich sein wird. Das ist für mich immer schon ein großes Manko an der MotoE auch gewesen, dass die sich zwar als MotoE World Cup bezeichnen können, aber gar nicht so World sind, sondern vor allem Europa sind. Es ist halt keine Weltmeisterschaft, sondern ein Weltcup. Und das macht den entscheidenden Unterschied aus. Weshalb die dann halt nur in Europa fahren.
0: Sieben Rennen wird die Saison haben. Ähm, kommen wir mal zum Punktesystem. Das ähm, ist ja, sag mal, keine neue Erfindung,
2: sondern da orientiert man sich an der, an der MotoGP. Ganz richtig. Das ist genau das gleiche System, was die MotoGP schon seit Jahrzehnten nutzt. Da gibt's Ähnlich wie in der Formel E, 25 Punkte und dann gehen schon die Unterschiede los. Der zweite kriegt nicht 18, sondern 20 Punkte und dann geht es weiter über 16 und 13 und 11 und dann gelangen wir auf Position 6 bei 10 Zählern an und dann geht es in einer Schritten runter. Das bedeutet bis zu Platz 15 gibt es dann Punkte, 9, 8, 7, 6, 5 und so weiter. Der 15. kriegt dann einen letzten Punkt äh, ja für seinen 15. Platz eben oder ihren Heißt natürlich bei 18 Teilnehmern, von denen 15 Punkte bekommen,
0: ja, dass ähm, doch sehr, sehr viele Fahrer sich am Rennende dann über Meisterschaftszähler ähm, freuen dürfen. Nachdem wir jetzt das Punktesystem hatten, ähm, wer
2: ist, gehört denn für dich mit zu den Favoriten für die kommende Saison? Oh, na, das fragst du den richtigen. Der Na gut, ich habe alle Rennen gesehen. Ähm, das muss man da, dazu fügen. Es ist nämlich tatsächlich sehr schön wegen diesem Rennformat, was so enorm kurze Rennen hervorbringt kann dann sich die Moto i mal in einem Nachmittag reinziehen. Und das habe ich auch mal gemacht. Und ganz im Ernst, auch mit der schwarz-rot-goldenen Brille, ich glaube, Lukas Tolovic ist hier und da mal für eine Überraschung gut. Und der fährt für ein Team, das durchaus Erfahrung in Motorradserien hat, für Tech 3 aus Frankreich. Und ich würde sagen, Lukas Tolovic könnte man hier und da mal auf der Liste haben, so wirklich große Favoriten, die haben dann allerdings meistens tatsächlich einen MotoGP-Hintergrund. Also wirklich auch aus der GP-Klasse. Domi Eggerter, ganz klar, äh, Fahrer mit der Startnummer 77, den muss man auf dem Zettel haben. Den sollte man sich, glaube ich, merken, den Namen, wenn man die MotoI tatsächlich verfolgen möchte. Einer, der auch schon in den vergangenen Jahren teilgenommen hat, also auf Vorerfahrungen bauen kann und auch auf Erfolge bauen kann. Ist Eric Granado. Der ist gewechselt in der Pause zu With You Motorsport, hat sein altes Team Esponsorama verlassen und hat bei With You Jakob Kornfey er ersetzt. Den könnte man eventuell auf der Liste haben. Ein Team, was sich zurückgezogen hat für diese Saison, ist das Team Mark VDS. Die fahren nämlich auch in der Langstreckenweltmeisterschaft. Ähnlich wie es die im Automobilsport gibt, gibt es auch eine Langstreckenweltmeisterschaft für Motorräder, die EWC. Tja, und da möchte Mark, Mark VDS sich darauf konzentrieren und haben sich deswegen aus der Moti -E zurückgezogen, gemeinsam mit ihrem Rider Mike DiMeglio. Und das ist eigentlich auch immer einer gewesen, der für Siege oder Podien gut war. Also da hat sich eine Menge verschoben in den letzten Monaten. Und natürlich, wenn du mich nach den Favoriten fragst, sollte man die Rechnung nicht ohne die zwei bisherigen Meister machen. Hordi Torres und Matteo Ferrari, beide immer noch am Start. Und von beiden erwartet, glaube ich, niemand was anderes als hier oder da mal den einen oder anderen Sieg. Dann
0: haben wir ja auch schon einige Themen für die kommende Saison abgehandelt. Wir haben den Rennkalender, wir hatten das Punktesystem, die Favoriten haben wir schon angesprochen. Jetzt äh, natürlich... Eigentlich mit das Wichtigste als Fan, wo kann man denn die Moto -E überhaupt verfolgen? Sei es jetzt im
2: Stream oder im TV? Es ist tatsächlich äh, im Stream besonders einfach. Der simpelste Weg, der ist leider natürlich der kostenpflichtigste, äh, der MotoGP Pass. Das ist so ein bisschen wie F1 TV für Leute, die tatsächlich noch nie was mit Motorrädern am Hut hatten bisschen Geld hingeben und alle Sessions gucken. Das ist das Konzept vom MotoGP Pass und da läuft auch die Motoi. E. Das Sound wird die Motoi e in diesem Jahr ganz sicher ebenfalls haben. Wo die Motoi e nicht mehr kommen wird in diesem Jahr ist Servus TV. Die hatten in der Vergangenheit hier und da mal ein Rennen übertragen. Die zeigen auch alle anderen GP Kategorien. Moto2, Moto3 ist auch noch mit dabei. Die Übertragung von Servus TV beginnt aber pünktlich nach dem Ende der Moto E. Da kommen wir wieder zurück zum Thema mangelndes Interesse. Also die einzigen zwei Wege, um die Moto E zu verfolgen, kostenpflichtig. Entweder auf der Zone oder auf dem MotoGP Pass. Dann denke ich, sind wir erstmal auch mit allem Wissenswerten
0: für die Moto E-Saison durch. Tobi, vielen Dank fürs dabei sein Ebenso an unseren Experten Tobi Ebner. Auch allen unseren ZuhörerInnen, danke fürs Zuhören und viel Spaß am Wochenende mit dem Saisonauftakt der Moto E. Ich hoffe, wir konnten euch heute in unserem ersten E-Serien-Podcast den elektrischen Rennsport auf zwei Rädern etwas näher bringen. Macht's gut und bis bald.